Radio, 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 radio entre mundos. Desde Quetzaltenango, Guatemala, bienvenidos a todos y todas a Radio Entre Mundos. Como despedida al año 2022, en esta décima edición, continuamos con la serie de radios comunitarias iniciada en la edición anterior. Además, conoceremos el proyecto de turismo comunitario del Instituto Mesoamericano de Permacultura, IMAP. Su directora, Inés Kuch, nos informa de las actividades y atracciones y nos invita a visitarlos. Que disfruten de nuestro programa. Hablemos del turismo comunitario, un tipo de turismo por medio del cual es posible contemplar paisajes, conservar la biodiversidad, conocer las diversas culturas y mejorar el desarrollo económico de las comunidades mediante la generación de actividades productivas y fuentes de empleo. Un proyecto con potencial para el turismo comunitario es IMAP. En San Lucas Tolemán, a la orilla del lago Atitlán, está el Instituto Mesoamericano de Permacultura, IMAP, una organización comunitaria integrada por 40 socios activos, fundada en el 2000 por un grupo de personas mayas cachiqueles. La organización está orientada al desarrollo autosostenible a través de técnicas permaculturales. Sobre esto nos explica Inés Ku, coordinadora del instituto. Nuestra historia pues, es, es, es muy bonita, ya que fue fundado en el año 2000, tenemos 23 años de estar acá eh, con, un, con diferentes eh, programas. Eh, pues eh, este espacio fue fundado por un grupo de personas maestras chiqueles quienes se preocuparon por los problemas sociales, ambientales y culturales. Y su objetivo principal es contribuir al desarrollo integral de personas y comunidades a nivel de toda Mesoamérica. Se basa en los conocimientos populares y ancestrales y los principios de la permacultura con base a tres éticas bien importantes, que es el cuidado de la tierra, el cuidado de la gente y la repartición justa de excedentes, ya que promovemos la autosostenibilidad y la soberanía alimentaria para el buen vivir de los pueblos. Desde el 2000, el IMAP ha proporcionado educación sobre la conservación del medio ambiente, la soberanía alimentaria y las prácticas mayas ancestrales, apoyando a más de 10.000 productores y productoras y capacitando en estos temas alrededor de 15.000 personas. ¿Qué es el IMAP? Es un centro de referencia en donde se intercambian conocimientos, tanto teóricos como prácticos. Los servicios que ofrecemos son cursos internacionales con una certificación en permacultura, talleres específicos, entre ellos el banco de semillas, huertos familiares, conservación de suelo y agua, introducción a la permacultura, temas referentes a la soberanía alimentaria y procesamiento de plantas y semillas nativas como también el control biológico de plagas, entre otros temas. También ofrecemos giras en parcelas demostrativas con sistemas de acuacultura, aviturismo comunitario 
Acá es en donde se pueden observar las diferentes especies de aves y cómo se conserva la biodiversidad en dos ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos. La apicultura nativa es en donde se conoce la polinización a través de las abejas. También ofrecemos las giras educativas en el centro y MAP para conocer los sistemas integrales y las experiencias que, que han obtenido los productores en granja familiar. Las razones para apoyar y visitar el IMAP son varias. ¿Por qué deben ustedes visitar a IMAP? Para demostrar cómo aplicar la permacultura desde los bienes y los recursos que están a nuestra disposición. En esta visita guiada recorremos nuestro centro educativo, nuestros huertos demostrativos y algunas parcelas intensivas de nuestros productores con el fin de demostrar el manejo de la permacultura de una forma integral y el uso del conocimiento ancestral maya. Además de tener un banco de semillas, realizar giras educativas, talleres, cursos certificados y promover el voluntariado, el IMA brinda los servicios de alojamiento, alimentación saludable y recorridos educativos. La biodiversidad, la permacultura, la soberanía alimentaria, el conocimiento ancestral y la educación se fusionan con el paisaje que brinda la playa a la orilla del lago de Atitlán y las áreas de cultivo del IMAP. Con una vista escénica hacia el lago más bello del mundo, el IMAP es un espacio ideal para conectar con la biodiversidad y realizar actividades de senderismo o avistamiento de aves. Los proyectos que actualmente IMAP trabaja con respecto al turismo comunitario es eh, la formación de guías turísticos. También apoyamos a la promoción de productos locales como la artesanía, encuentros y ventas de productos de mercados artesanales. Considerando todo este potencial, el IMAP trabaja para desarrollar actividades relacionadas con el turismo comunitario. Para llegar y conocer los proyectos de IMAP, se puede acceder al sitio desde la carretera interamericana CA1 por dos rutas. La primera llegando desde el kilómetro 117, conocido como Las Trampas, hasta llegar al Godinés y de ahí San Lucas Tolaimán. La segunda es ingresando en el kilómetro 168 por la ruta Sololá-Panajachel. Desde Panachel se puede continuar el viaje hasta San Lucas Tolimán por vía terrestre o atravesar el lago de Atitlán por vía lacustre. Ambas rutas toman un aproximado de 3 horas y 30 minutos saliendo desde la ciudad de Guatemala. Radio Entre Mundos es un medio multiplataformas. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram y a leer nuestros artículos en línea en www.entremundos.org-revista. En 
En la edición anterior les presentamos el primer capítulo de una serie sobre las radios comunitarias. En esta segunda entrega entrevistamos a María Huarchá, una periodista maequiche de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas conocida como FGER y que enlaza 15 radios comunitarias. María enfrenta riesgos para informar a la población desde que inició como periodista en la aldea La Ceba, Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá. Las primeras amenazas las recibió en el 2014. Denunciar todos esos hechos eh, de la alcaldía ha sido un proceso sumamente fuerte porque tuve amenazas eh, por parte del alcalde eh, a través de, de mensajes, a través de intimidaciones, ¿verdad?, contra mi familia en este caminar. Y creo importante de que la comunicación comunitaria es de suma importancia desde lo que acontece en las comunidades. En mi caso, yo inicié un proceso desde mi comunidad eh, documentando eh, la corrupción que eh, se atraviesa, se vive por parte de la alcaldía y es así como también los centros de salud desbastecidos y de una manera de poder ir comunicando a través de plataformas, ¿verdad? perfiles. Las amenazas que viven periodistas y comunicadores comunitarios muchas veces llevan a la autocensura como le sucedió a María. Uno piensa, eh, en primer lugar, su familia, porque en mi caso, cuando empezaron a amenazar que se iban a ver conmigo, con mis papás, porque ellos los conocen re bien y yo no estaba en la ciudad. Y creo que eh, desde ese momento eh, yo ya eh, dejé de tocar ciertos temas en el lugar, en la comunidad, eh, porque me parecía sumamente complejo de poder como seguir con eso si mis papás están en riesgo. Eh, porque ahí ellos están siempre y, y, y aquí en la ciudad vemos también como espacios que, que, que hacemos desde el poder ver, por ejemplo, eh, fondo, fondo de tierras, ¿verdad? Entonces hay comunidades que han sido despojados sus territorios y vienen aquí como a exigir, ¿verdad?, los títulos de los territorios y que y a partir de ello eh, como cuestionar esta institución y que también viene como unas amenazas en contra de periodistas y acompañar o acuerpar a la comunidad. Desde sus inicios hasta ahora, los riesgos al hacer periodismo comunitario no han cesado. Sí, eh, el recorrido, como lo mencionábamos, eh, hacer comunicación eh, desde esos espacios, eh, se recibe eso, esas amenazas que te, te llegan eh, llamadas, eh, tratan de intimidar las llamadas y a veces llaman y no cortan la llamada, llaman y cortan la llamada y cuando uno devuelve la llamada no responden y, y, y también amenazas también en, en, en redes sociales como Twitter, eh, como persona también hemos enfrentado el poder como que eh, no pueden como uno estar con su cámara o fotografiando, tomando espacios eh, empiezan como a tirar eh, ciertos eh, temas como ah, la izquierda o esto, empiezan a tirar, ¿verdad? Entonces de una manera también hay como net center, te, eh, empiezan como que a, a, a des, eh, como deslegitimar lo que uno está haciendo o, o, o compartiendo del tema de, 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 de corrupción o si hablamos de ello, ¿verdad? Entonces eh, vemos estos, estos riesgos. A los riesgos se suma la criminalización y el estigma hacia las radios comunitarias. 
esto hace que el riesgo sea doble. Sí, totalmente es un doble riesgo eh, el poder, como mencionabas tú, ¿verdad? Eh, también mencionar el racismo, ¿verdad? La discriminación que pasa y creo que eh, es un tema muy importante también que muchas mujeres mayas en la que nos encontramos, en los espacios, siempre... Eh, no nos ven como sujetas de derecho, ¿verdad? El poder llegar y uno siempre estar ahí es como quitarte de ahí o salir de ahí que, que estos espacios no te corresponde Y cuando uno tiene, como empieza a cuestionar, yo soy prensa, ¿verdad? Entonces uno ya empieza a enseñar y quiero ver, ¿verdad? Entonces eh, nunca lo ven como una mujer maya con condumentaria maya y estar ahí en los espacios que ellos creen que, 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 que solo tienen acceso personas que van, por ejemplo, medios corporativos, ¿verdad? Pero es sumamente eh, complejo, o sea, no solo es como, ay, sí me criminalizan y ya, no, o sea, al final eh, eh, corre tu vida, tu salud mental, tu salud también desde eh, lo que está pasando, tu familia y, y todo, ¿verdad? Y creo que eso también ha habido como que ciertas preguntas, ¿verdad? La que tenemos que enfrentar como, ¿de qué medio eres? ¿De qué radio? ¿Cuándo estás haciendo comunicación esta radio? Entonces, si te revisan el carnet y mientras tanto los otros medios como corporativos pueden ingresar eh, normalmente y, y a nosotros como medios comunitarios eso es como una eh, estima, ¿verdad? Con un sistema de justicia deficiente y un ministerio público coaptado que colabora en la criminalización a jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos, María no confía en denunciar. Entonces tengo mi hoja de cuaderno de, 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 de incidencia, ahora de ahí los registro, cualquier cosa y pueda pasar y cuando veo algo que también que está pasando más por, a, a los alrededores, entonces... Eh, de esa manera estoy documentando mis incidencias, pero no, como te mencionaba, no lo tengo presente en el Ministerio Público porque pasa esto, ¿verdad? Que, que vemos casos que a veces utilizan tus datos en contra o, o también como manera de, 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 de investigar más de lo que uno hace, ¿verdad? A pesar de un panorama desolador, María continúa haciendo periodismo. ¿Qué la motiva? Ah, creo que eh, es una pregunta muy, muy, muy importante, ¿verdad? Porque eh, mencionar esta parte, eh, creo que estamos haciendo por convicción y también por informar y que vemos también eh, que a través de nuestro idioma informamos diariamente de lo que pasa y de lo que se vive acá día a día, ¿verdad? En la actualidad, entonces, eh, el poder escuchar a, a mujeres quienes sintonizan la radio, eh, mire, estoy enterada de lo que está pasando acá, es encontrarse también con algunas personas en otros territorios y te dicen, mire, eh, estamos escuchando la radio y estamos eh, enteradas de lo que pasó este tema. Entonces, de, la, de alguna manera estamos eh, informando cómo está la realidad. Entonces, no como... Eh, lo venden en los corporativos eh, tele, televisión y hay cosas que a veces pasan en las comunidades que no se documenta y creo que a partir de ello también hablar de la migración que se atraviesa y que se vive por parte de las comunidades y que están generando porque muchas veces en Guatemala entonces eh, a partir de ello que nosotras creemos y apostamos de que eh, hacemos esta comunicación comunitaria eh, evidenciamos todos esos temas eh, y que las comunidades puedan reflexionar y puedan también eh, 
estar anuentemente y que cuando pasa estos políticos verdad que llegan día a día cómo poder como también eh, cambiar y, y, y que podemos tener en algún momento un gobierno que pueda también trabajar y velar por toda la población. Gracias por escuchar Radio Entre Mundos. Con eso concluimos esta edición de Radio Entre Mundos. Música original por Julian Stiller. Música de tema por Do Cachitero. Puede encontrar la revista Entre Mundos en Facebook e Instagram y leernos en www.revista.entremundos.org. Hasta la próxima.